En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De qué Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Queridos amigos, encontramos en las noticias ahora de nuevo el, el nombre de la guerra, de las bombardeos, de los ataques, los tanques, las ilustraciones de lo que es el combate. Queridos hermanos, cuánta ilusión el alma cristiana se hace si se piensa que vive en paz. El alma cristiana no vive en paz. Encontramos a Jesús en este Evangelio, nuestro Señor, como Él afrontando al enemigo, el que llama la Escritura tentador, diablo, la división. Primero, como lo decía San Pablo, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. La gracia de Dios es redención, es lo que significa el nombre de Jesús. Jesús, en el silencio del desierto, se hace, se trae la gracia de redención y delante del demonio se hace enemigo. Enemigo porque él es salvación y el otro es muerte. El Señor se hace salvador, lo que significa su nombre, pero más que su nombre, es el estado de ser hijo de Nuestra Señora. Ella, por ser inmaculada concepción, ha derrotado al demonio y ha estropezado a sus pies. Nosotros sabemos que Jesús, por ser también Dios inmaculado, es decir, la que es gracia, plena de gracia, la plenitud de la gracia de Jesús, eso lo hace también luchador contra el demonio. Luchador porque es salvador, luchador porque es hijo de María y luchador porque Jesús es cabeza. Cuando lo, lo veamos así, solo en el desierto, no se olvida que Jesús es el primer nacido de una gran familia que somos nosotros. Jesús cabeza, igual que Adán, ha sido cabeza de una multitud de hombres, lo que somos nosotros heridos por el pecado original y por su orgullo que si tu desobediencia, Jesucristo es cabeza y a través de su ejemplo de obediencia y de su visión a su Padre va a afrontar otra vez al demonio en una guerra hasta la muerte, la muerte del Señor que nos abre las puertas del paraíso, que va a ser derrota para el demonio, que se va a perder por última vez un poder sobre las almas. Pero la lucha no se acabó una vez que el Señor cae la boca al demonio. El combate espiritual es el fondo de la historia. De la caída de Adán hasta los últimos tiempos encontraremos en este mundo una guerra sin cesar entre el demonio y entre el Señor, entre los demonios y entre los ángeles, entre la iglesia de Satanás y entra contra la iglesia de Cristo. Este es el combate de la historia. Necesitamos en esta cuaresma que empieza a mirar no solo lo que somos nosotros, nuestra vida diaria, pero miramos más bien toda la historia que se encuentra ahí en esta lucha. Y vamos nosotros a amarnos 
porque el combate de la historia es nuestro combate. ¿Y por qué eso? Porque mi corazón es el campo de la batalla. Dentro de mi corazón se pasa una frontera sin pesar o sillando del bien y del mal. El estado de gracia, la misericordia, necesitamos todos los días volver otra vez, todos los días asaltar a las tropas divinas, todos los días participar a la victoria del Señor. Por eso nosotros en esta cuaresma somos bien conscientes de lo que queremos hacer, luchar para conquistar nuestro trono en el cielo, conquistarlo, conquistar lo que es nuestro, es decir, que somos hijos de Dios, que la gracia es nuestra, que el Señor es nuestro, y por eso es muy importante mirar a la cruz, mirar a Jesucristo. En esta cuaresma el Señor nos ofrece cómo luchar. Primero, movido por el Espíritu, decía en la Escritura, Jesús fue llevado al desierto. Necesitamos pedir también que el Espíritu nos guía para entrar en el desierto. Hay uno no solo de comer, pero también de lo que nos aleja de Dios. Todas las dependencias en las cuales estamos como prisioneros para encontrar otra vez una mente libre, un espíritu libre de cara a cara mirando al Señor. Y luego veamos bien la palabra de Dios es el arma que Jesús usa contra el demonio. Otra vez, tomamos la palabra de Jesús, tomamos la palabra del Espíritu Santo, leamos la palabra del Espíritu Santo para también armarnos contra la palabra del diablo que es tentación. Y al final encontramos la fuerza de Jesús, su obediencia a través de su vida humilde en el silencio. ¿Quién de nosotros no puede ofrecer al Señor una vida humilde y silenciosa, una vida también hecha de pequeños bienes, signos, gestos? Todo eso lo podemos hacer porque lo hacemos por el Señor, purificar, limpiar nuestra intención. Para acabar en esta humilía, me gustaría repetir otra vez, encontramos en, este, en estos textos de la risa la presencia invisible, pero muy real y concreta de los ángeles. Eso lo encontramos en el ritual, en el tracto, en el Evangelio. Y aquí se acercaron los ángeles y los servían. Sabéis bien, en Fátima preparó la Virgen María a los niños de los pastorcitos con la visita del ángel de la paz, ángel de Portugal. Ya se trataba de Rusia, ya se trataba del ángel de la paz. Necesitamos bien escuchar, sentir, servir, amar, contar a los ángeles. Porque no en esta cuaresma intentar que nuestra devoción hacia los ángeles se hacía más fervorosa. En ellas, esta devoción nos ayuda en nuestro combate, nos ayuda a hacer el bien, nos ayuda a amar al Señor, porque ellos son nuestros nuestro ángel de la guardia y tantos ángeles intentan ayudar a nosotros y no escuchamos, no seamos atentos. Entonces en esta cuaresma pedimos a los ángeles que nos ayuden aquí nuestra senda de la paz y de ofrecer a sus hijos la paz. La paz la encontraremos aquí delante de la cruz, lleno del Espíritu Santo y sobre todo apoyado y guiado por los ángeles. Así es.
Lleva a Jesús sacramentado. En el nombre del Padre y del 